0: ولی از مجموعه بیانات و اطلاعاتی که داشت فریدون ابراهیمی در مذاکره با من استنباد کردم که برنامه در پشت پرده به وسط انبال خارجی تر شده و ایشون و اقوام دیگر رو میخوام معمور اجراش بکنم و من توصیه کردم که مبادا این راه خطا رو برود که متاسمانه رفت راهیممه پیشتر از اون هم در تهران هم با حظ توده همکاری می کرد مقاله در روزنامه رهبر یا مردم می و هم با روزنامه اطلاعات همکاری می کرد با عباس مسعودی که روزی من بهش گفتم این بر اساس پرنسپ درست نیست که شما هم با حظ توده هم با عباس مسعودی همکاری میکن. گفت در حز توده من برای فکر عقیده اندیش هم کار میکنم، در اطلاعات مزدوره مزد میگیرم کار که البته حرف معجه و پسندگی نبود آدم باهوشی بود باسوادی بود آدم پرکاری بود زبان میدونست ترجمه می کرد، ولی جاه طلب بود و مثل بسیاری از این چپگره ها که در حزت توده و بقیه سازمان ها مشابه سردنششون رو دیدیم در مسیری افتاد که نه در مسلحت خورش بود نه در, مس... در مسلحت مملکت و در سمت داستان فرقه دموکراتم هم دست به خون ریزی زد و افراد رو اعدام کرد با خود منم با, هم با وجود تمام ثوابق دوستی و همشاگیردی در مدرسه و دانشگاه که داشتیم به مناسبت مخالفت‌های من در تهران با فرقه دموکرات مقالات که می‌نوشتم باطناً و غیر مستقیم در افتاده بود. اول دستور داد در تبریز برادر منو که دواخانه داشت بازداشت کردن من می‌خواست اموالش رو مصادره کنه. که من متوسل شدم به مرحوم لسانی وکیل دادگستری که با سران حزب در رفت و آمد بود به وسیله و توانستم برادرمو آزاد کنم و از مصادره اموالش جلوگیری کنم. یعنی درست مثل آخونده عمل کرده بودند بنده مخالف فرقه دموکرات بودم. اموال برادرم هستند مزادر کنند از کنم سفری هم فیدون ایبراهیمی آمد تهران که برود پاریس برای شرکت در یک کنفرانسی من در هتل فردوسی معروف اون زمان که بهتر هتل تهران بود در نفش خیابان سوم و بله. به دیدارش رفتم. طرف صبح بود و در باغ هتل داشت صبحانه مفصلی بخورد چهار پنج از این گارسون های هوتل هم دوربر با ادب ایستاده بودن گروش به فرمان دادستان فرقه دموراد من وقتی نزدیک شدم با دستی اشاره کرد که من بنشینم بدون هیچ سلام علیکی تعارفی به پرسی این حالتش خیلی به من برخورد و بلند گفتم فریدون چت خیلی موضوع بهت مشتبه شده مخصوصن جلوی کارسونا خواستم تنبیهش کرده باشم و بعد رفتم نشستم گفتم آقا من در تبریز به شما گفتم اشتباه می‌کنید الانم میگم اشتباه می‌کنید گفت نه شما اشتباه شما می‌کنید ایران ارتش ایران پاش دیگر به آذربایجان نخواهد رسید و آذربایجان یوکسلاوی آسیا میشه و شما هم اشتباه میکنید که با ما مخالفت میکنید و اگر پای شما به تبریز برسد فردا شما را اعدام خواهم کرد. و همهی سوابق دوستی و رفاقتی که داریم و من به سبب اون شوقی هم نمی کردم چون اینها معتقدند که روی پرنس فاو بای سیاسی دیگه رفاقت سرشون نده. گفتم هر وقت من تبریز آمدم شما منو بگیرید و اعدام کنید توصیه من این است که شما پاریس میرید بعد نگردید اگر من برجشید یک به تبریز نروید شما آینده خوبی برای شما پیش بینی کنم گفت نخیر اشتباه می کنید و این مذاکریه گذاشتی گفتم حالا به برادر من چکار داشتید گفت خب اونم مثل شما با ما موافق نیست تلگیراف یه مخابره کرده به تهران در توماری از امضا کنندگان اسمو با ما مخالفت کرده که البته فقط همین نبود بیشتر برای ترسوندن من بود در تهران کوتا بیام و اما بعد از وقایع آذر 25 که فرقه دموکرات استان پاشید و بیشتر عمال فرقه فرار کردند فریدون ابراهیمی در تبریز موند و در منزل اسغر بقال یکی از ثروتمندان معتبریز معروف به اسغر بقال مخفی شده بود که از طرف ستاد ارتش دوباره شده بود و در ریاستش با آقای صالحگر احمد زنگینه بود رفتن دستگیرش کردند بردن در محل موقت ستاد ارتش در شهرداری تبریز تشریف شده بود و محاکمه شد چند طول نکشید که اعدام شد بدار آویخدن از تیمسار زنگینه من شهیدم چون تیمسار زنگینه از افسران خوب ارتش هست و با مرهوم مصدقه هم همکاری داشت مدتی فرموندار نظامی دوران حکومت دکتر مصدق بود در سوم شهریور در برابر حمله روستا به سر خودش در رضایی مقاومت کرده بود علی پیشوری هم جنگیده بود که پیشوری هم دستور داد گرفتن محاکمهش کردن تازه اعدام برای زنگینه شد و محاکمه زنگینه در تبریز هم محاکمه تاریخی بود چون مردم خیلی از او حمایت می‌کردند و در تالار محاکمه هم که در دبیرستان فردوسی تاشکیل می‌شد می‌رفتند بچون کوچه با درجه نظامیشون چه بود احمد زنگینه سرلشکر و و افسر خیلی پاک و درست و خوشنامی بود و بنظرم الان هم هست. ارز کنم که زنجنه تواضع اعدام برای او شد. از طرف همین فریدون ابراهیم که داستان فرقه بود اما به اعدام محکوم نکردند. به زندان محکوم کردند و به نظر من مسافرت قوان سلطنه در مسکو هم در سرنوشت زنگین مثر بود. در اون جایشون این شنیدم محضرح کرده بود که در نتیج زنگینه از اعدام نجات گفت ولی زنگینه به خود من تعریف میکرد چون بعدها آشنا شدیم با هم خیلی هم به من محبت داشت میگفت در مدت که زندان بودم دو سه بار اتفاق افتاد که مرا را آمدن بردن اعدام کنن منطقه اعدام سوری میکردن تمام تشویات اعدام انجام میدادن من را به چوب اعدام هم میبستن و اما تیخ خالی میکردن به طرف من نبود و بعد دوباره من رو برگردن زنده از این خاطرات هم داشت کتابی هم در زمینه خاطرش نوشته که خیلی است من تهران داشتم. در هر صورت بعد از وقایه آذر بست و پنج تیمسار شد رئیس ستاد موقت ارتش در آذربایجان و فیلون ابراهیم رو وقتی دستیر کردن میبرن حضور زنگنه باز خود سالشی از زنگنه تعریف میکرد وقتی فریدون ابراهیم آوردم که بیرونم مردم فهمیده بودن میخواستم بگیرن همونجا بکشنش آوردم پیش من گفتم که آقای ابراهیمی شما تواظه اعدام علای من کرده بودید ولی من شما رو همه اکنون آزاد میخونم من شخصا هیچ گره هیچکاید از شما ندارم شما میتونید برید دو سه بار گفتم سرش اندازخ پایین گفتم چرا نمیرید از پشت شیشه خب خیابون پیدا که هزاران نفر اونجا شعار میدادن فریاد کشیدن اعدامی نمیخواستن از اونجا نگاه کرد گفت تیم سال میبینید که من نمیتونم برم گفتم خب پس شایسته بود شما این روزی رو در نظر میگرفتید شما علیه مردم آذربایجان بد عمل کردید خوب نبود این کاراتون برا فرستادیم زندان رو بعد محاکمه شد و اینطور که زنگینه تعریف میکرد اما در اعدامش کاری کرده بودند که زیاد اخلاقا شایسته نبود گویا فریدون ابراهیمی در ایامی که زندان بوده و محکوم به اعدام نامه به شاه می و تقاضای اپ و بخشش میکنه و ایخ به خاطر شاه میارد که من از دست خودتون مدال گرفتم شار اول بودم که عبدالدین جان نشون داده بود به اتحاد بنده، چون اون راه را یا نباید میرفت یا رفته بود یه تا پای بند باید میرفت شاه تصمیم میگرد یه سفر بره تبریز که استقبال خیلی بی سابقه هم از او شد هم در سفر به تبریز هم در مراجعتش که متأسفانه قدر این ثوابق رو تشخیص ندارد. در زندان به فریدون می خبر میدن که امروز شاه وارد تبریز میشه و میخواد در فرودگاه شما رو ببینه و عطوه به تقاظایی که کردید شما رو ببخشه این خیلی خوشحال میشه و میگه پس من خواهش کنم بفرستید از خونه لباس های رسمی من رو بیارم لباس های رسمی به اصطلاح اون زمان شرفیابی و اینا نه. که کت مخصوص شلوار راه راه مخصوص پیراهن سفید و پاپیون اینا رو بهش میارن و اینا رو میپوشه آماده میشه که ببرن فرودگاه تبریز که همونجا شاه وارد میشد ملاقات کنه ولی مستقیم میبرن به میدان شهربانی که چوبه دارم آماده بوده و اونجا وقت میرسه گله میکنه میگه چرا من گول زدید خواست من خواسته بودم اینو و من عکسی از اون دیدم در تبریز که با همون لباس رسمی پای بالای دار بود بله این خاطر من از پیشواری و زمان پیشواری و فرقه دموکرات داشتم که پرسید جواب دادم بله محمدی شاه پهلوی شما هیچ وقت با ایشون ملاقاتی کردید، تماسی با ایشون مستقیما داشتید؟ در همون جمعیت آزربایدجان در سال 29 من به عنوان مونشیر جمعیت آزربایدجان شاه رو در کاخ سعداباد دیدم بله و سابقم این بود که شاه روزی از ساعد نخص وزیر سوال میکنه که جمعیت در مورد آزربایدجان چه فعالیت هایی داشته ساید میگوید که موافقت کنید مرشید جمعیت بیاد و توضیح بده و به این مناسبت قریب چهار پنج ماه بعد از مذاکره که ساید با شاه کرده بود به منم خبر داد که احتمالا من به دربار دعوت خواهم شد یک روز آقای گیتی معاون تشکلات دربار تلفن کرد که من یه روزی ساعت یازده صبح باید برم خورداد ماه سال بیستونوه بود در سهد رفتم و شاه منو در محوطه جلو کاخ نزدی استخد پذیروف اده از وزراش از جمعه همین آقای دهتور امینیک در اون زمان خیلی بکنم اقتصاد بود ایشون بود از سلشگر شفایی به نظرم بره. و هیراد و سپهبودی انوشیرمان سپهبودی رئیس تشفات و اینا همه دور تا دور واسداده بودن و یکی دوتا از وزرا دیگه و مذاکراتی من با شاه داشتم همین هم میشهیدم از آذربایجان پرسید گفتم متأسفانه در آذربایجان وضع بدتر داره میشه به سبب تعدیات ارتش و دادگاه های نظامی در مورد مردم به ناحق مردم رو میگیرند، اذیت میکنند یه مهر لاستیکی ساختن به نام طرفدار پیشواری طرفدار فرقه دموکرات در حقیقت یه مهر لاستیکی رو پیشونی هر کسی میزنند میکنن ناراحت نارد می و من نگرانی هستم که باز وضع بدتری پیش بیاد و این را خیلی با دقت خوش میکرد بقیه هم که دور دور دادم میشیدم. گفتم که به هر حال حقایق اوزا به اطلاع شما نمیدرسه گفت که چرا چه و چه مناسبه اون وقتا یادتون باشون مشطلح بود میکفتن اطرافیان نمیگذارد بله. گفتم مثل اینکه اطرافیان نمی این که اطرافیان نمیگذارد این یک نگاه به اینا های کرد را میکرد خب اطرافیان ایستاده بودند بله ولی گفت بگید شما و اونا خوب یک مقدار چند تا شدن بعد از کار من پرسید که شما چه کار می‌کنید گفتم که من معاون اداره مالجرا اون وقت هم رئیس شعبه اول حل اختلاف بودم هم معاون اداره بودم معرفی کردم خونه و گفت خب این مسئله اختلاف و مالک و مسترجم هم. همیشه هست ما نشیدیم یه روزی حل بشه یه جوری به جای برسید گفتم آخه علیه چینه که مقرراتی وز میکنن بدون اینکه از صاحبان نظر نظر خواهی کنن. الان چند ساله من و عدهی در اونجا کار میکنیم اخیرن دارن این قانون رو اسلام میکنن ولی همه از این قانون خبر دارن جز ماها که اونجا کار میکنیم از ما نپرسیدن که این عیبی ای قانون اصدش، عیبی ای چیه، این لایحه که بخواییم ببریم این خیلی هم بهش براش مطلوب بود این طرز صحبت و اینا گفت آخه چطور ممکنه که از شما نپرسن؟ قدام نمی پرسن، بعد روشو کرد به چیز هم آقای هیراد گفت که یادم بیارید به وزیر دادستاری بگیم که این درست این حرف، اینایی که در کارند و با مشکلات مواجهند، بهتر میتونند که چی کار باید کرد اینا اون وقتا معروف بود، در بعد از بهترش مرداد رو نداشت که هنوز بین عده از افراد، آده بود، دموقرات و اصلاح طلب و منم خب همطور آزادنه بایش صحبت میکردم یه خداویسی کرد و یه اتومبیل اونجا در کنار استره بود اتومبیل رووازی بود سوار شد که بره و موقع رفتن باز دستی تکون داد و خداویسی کرد و, و اما من به, ت... به طور محسوس دیدم که اطرافیان ناراحت شدن اصلاً بدون خداویسی اون جدا شدیم فقط هیراد تعارف کرد که بریم بالای چیزی شما نوشیدنی بخورید و بعد برید و چی رفت نشستیم سه روز بعدش حکوم را کم وزیر دربار بود که از جمعیت آذربایجان جان را بله. او تلفن کرد که شما یه سری باز اینجا بیایید در کاخ ساداباد صحبت کنیم. رفتم و گفت به قدری علا حضرت بود از اصحارات شما و بیانات شما که میگفت کاش همه اینطور باشند و شما روی ما را به ما آزرباید سفید کردید و و ولی شاه از من پرسیده که از شما سوال کنم که چه درخواستی تقاضایی گفتم آقای حکیم شما که من میشناسم که من تقاضایی ندارم ما آمده بودیم بخورد راجع به آذربایجان به قول آقای سعید با ایشون صحبت خورد صحبتمون کردیم من هیچ توقعی ازشون ندارم دکتر محمد مصدق میدونم دو... که شما ارزششون خاطر زیاد دارید ولی یک یا دو خاطره ای که فکر میکنید از نظر شما جالب باشه برای اینکه زلف بشه در تاریخ اونا رو برای ما توضیح بفرمایید یک یا دو تا همطور که شعر فرمون دید من هم طور که اشاره فرمودید من دو تا رو از سال 23 میشناختم بله و مستقیم و غیر مستقیم همیشه با در ارتباط بودم و شاید در مصاحبه اولی هم چون با شما داشتیم سال پیش بله بله من راجی به این سال صحبت کردید راجع بله به با بله, بله بنابراین بله تکرار اونا رو بله و اون که من میتونم از به خاطره خوب خدمتون عرض کنم در این مورد خاطره برای زبط تر تاریخ یکی همون جریان تشهیل جپی ملی بود نمیدانم دونم اون بار تعریف کردم برای شورایانه که دکتر مصدق در جلوی کاخ مرمر حاضر شد با حشیل بود گفتن تعریف کرد عرض که خاطره دیگر از دکتر مصدق در ارتباط با خودم تهیه لوایح دفاعی بود ازشون نمیدونم گفتم یا نگفتم در دادگاه نظامی نه خیر اینو نگفتم خودم بعد از تشمور داد من عضو نهزت مقامت ملی شدم بله با مرحوم زنجانی، مرحوم دکتر مرزنمی، همین آقای بازرگان های طالگانی در نهزت مقامت نبود، بعد آمد در نهزت آزادی بله با همه اینای که در نهزت مقامت بودند، بعضی را ما میشناختیم، بعضی را نمیشناختیم به سبب مخفی کاری سازمان من خودم ابتدایان تصمیم گرفتم که لایحه دفاعیی برای دوتم صدر تهیه کنم و بفرستم در زندان بهش بدرس. یه متنی ماشین شده در 15 سال تهیه کردم. مخصوصا در بررسی قوانین اساسی به اختیارات پادشاه در ارتباط با دولت مغن- مجلس مقطع مغن- مغن- و اینکه شاه حق از اون است داشت یا نداشت چه مفصلی تغییر کردم. دادم به مرومی نسخه مرحوم دکتر مظاهری یکی گیرم به مرحوم هاشم زنجانی و یک روز در منزه دکتر مظاهری آقای بزرگمه مهر وکیل دکتر مصدق رو دیدم که اونجا برای اولین بار آشنا شدیم دکتر مظاهری لایه رو داد و گفت که شما این در زندان برید و آقای دکتر مصدق اونم خیلی تشکر کرد و برد مدافعان دکتر مصدق شاید خاطرتون هست که چاپ میشد در روزنامه اطلاف فیلمان بنده در روزنامه خوندم که استفاده کرده از قسمت عمده لایهی که بودم استفاده کرد و خیلی خوشحال شدم و شنیدم چند روز قبل که از دوستان گفت که بزرگمه کتابی نوشته از خاطران بره نمی شما دیدید من کتاب رو دیدم برای بله. در ایران منتشر شده. به من گفتن اونجا به این سابقه اشاره کرده گفت افرادی مطالبی برای دکتر مصدق فرستادند با تردید یکی دوستی گفت که مسکی از من یاد کرده به مناسبت ولی دکتری یزدی هم در کتابش نمیشه که من قسمتی از مدافعات دکتر مصدق رو من تهیه کردم اینم در کتابش اشاره کرده به هر این یکی از افتخارات زندگی من است یاد کردن چون بخشی از مدافعات دکتر مصدق بود که من الامم بودم گفته بشه بله. و دکتر مصدق هم یادش نرفته بود به این مناسبت در سال چهر و چهار عکسی برای من فرستاد که زیرش نوشته بود به پاس دفاع از من به یادگار فرستاده بود و البته این دفاع دو سابقه داشت یکی همون لایه بود یکی هم نامه سرق بود که من در سال چهل نوشتم به نظت آزادی چاپ کرد. خطاب به شاه نامه صفشاده بود که به صورت کتابچهی دوبار هم چاپ شد، سه بار دوبار در ایران یک بارم در اروپا چاپ شد. که خیلی صدا کرد. خطاب به شاه من اونجا از تز ممسده راهروش ممسده در دوره حکومتش شدیددا دفاع کرده بودم و شاهرم، انتقاد کرده بودم مستند به حرفها و نمشته‌های خودش به این مناسبت دکتر مصدق برای قریانی اون عکسو برای من فرستاد و خاطرات دیگری که می‌تونم براتون بگم خاطره حضور در شب هفت خود دکتر مصدق بود نمی‌ذارم این براتون تعریف کردم یا نه. اون بار هفتم فرود مصدق در احمدآباد برگزار شد بله به تفصیل و اونجا خاطر مهم میتونه این باشه که مرحوم تختی وقتی حاضر شد در اونجا فوقلاده نحوه حضورش و عملش تجلی کرد مرحوم تختی سی چهل نفر از ورزشکاران معروف رو به اتفاق خودش و همراه خودش آورده در احمد آقا در حالی که تمام مسیر به احمدآباد از جاده قزوین پر نظامی بود و تحت مراقبت شدید و در داخل خود احمدآبادم مقر مسکونی دكتور مصدق مأمورین صاواک توی اتوبوسا تویلا نشسته بودند مراقبت میکرد و در اون ورودی احمدآبادم بالا شد جایی بود ری در حقیقت ممروم ساواک از اونجا گویا عکس اشخاص را مرتبا می گرفتند مرحوم تختی با آن 34 نفر ورزشکار به خط به صف رسونده بودن. البته اونجا از اتومبیل که گردش داشت بستن. و یه دستغول بسیار بزرگی که دو نفر از ورزشکارها جلو گرفته بودن و خط تختی هم پیشاپیش پیش قدم برداشت و آمد ببره بذاره در روی مقبره دکتر صادق و من خیال میکنم اصلاً از اون تاریخ تختی حسابشو با رژیم شاه به کلیر یا علنی جدا کرد و اینکه میگن شایدم کشتنش که من تردید میکنم هنوز این روشن نشده اگر راست باشه که کشتنش من تصور میکنم یکی از دلایلش همین جست بسیار عالی و زیبا بود که تخلی تر شب هفته دکتر مصدق از خودش نشون داد. و خاطری دیگری که میتونم از کنم اینکه دکتر مصدق چون آشناییمون با یشون بر سر لایه ای اصطلاحا گان اختهات در سال 2007 اون دهبه به تفسیرش کرد گفتم. بله. وقتی نخست وزیر بود من اروپا بودم. اینجا م... در جنوب بودم. مکاتبه هم داشتیم. وقتی در اواخر سال 91 به ایران برگشتم رفتم دیدمش. گفت که خوب به موقع آمدید چون باز به انتخابات داریم لایهی تقییم میکنیم و من از شما میخواهم که در این زمینه رو همکاری کنیم قبول کردم بنده رو گفت برم پیش دکتور شایگان گفت پرونده اصلاح قانونتخابات پیش شایگاه برم ازشون سوابق رو بگیرم و مطالعه کنم نظر بدم من به دوتر شایگان مراجعه کردم گفتم ولی به علت این پرونده رو من ندیدم یا دوتر شایگان فراموش کرد به من بده هیچ وقت در این زمینه من توفیقی پیدا نکردم و افرادی هم به دوتر پیشنهاد پیشناهات کرده بودن که به من این مقاماتی محول بشه از جمله یا بنده بشم معاون زارکشور کشور معاون زار خارجه یا شهردار تهران چستانیم که پیشنهاد کرده بودن یکی بود خ یکیکی هم و کل های تبریض وکن تبریز ال داشتم بنده بشم ما اون نزار کشور شاید بعضجان فکرین کابات آینده نمیکردم. حالا نمیدونم این زن من تاشا درست باشه. تونا رو من آدم بری از مداخلات مستقیم در انتخابات و ایمال لفوز میدوم در هر حال اما دکتر ممسنده گفته بود که تمایل خودش رو باید فهمید چیه؟ من خیلی میل دارم که استتی ب محول بشه. ولی من هرگز با اینکه دو سه بارم به دیدارش رفتم در این زمینه اصلا نخواستم یکی دو بارم پرسید گفتم من داوطلب خدمتی نیستم مگر خودتون تصمیم بگیرید و هیچ وقت من واقعا مشتاق نبودم که حتما پستی مقامی باید محور بشه. آقای خلیل ملیکی آقای خلیل ملکی رو من دو بار بیشتر ندیدم در همون منزلش در خیابان رامسر بله. در شارزا نیشون خیلی به من محبت کرد در این دو جلسه ملاقات من خیلی ملکی رو مهد وطن پرستی میشناختم و میشناسم منطقه همونطور که در کتاب خودش نوشته بله در تشخیص افرادی که در حزب توده باشون هم کاری خوااسته بکنه یا بعد در سازمان های دیگر سیاسی یه مدار اشتباه می یه مقدارم تند بود در قذاوت و یا فوقعاد حساس که در کتابش نوشته دوبار تصیم به انتار گرفتم نه. و من تعجر می یه مرد قوی و فعال و مبار سیاسی اصلا به فکر انتار راهنایی بیافته. در مجبوع به این دلایل نه توانسته بود اون که باید شاید به گل معروف گل بکنه یا پیروز بشه اما در اطرافیان متناسبی هم نداشتین اونطور که شاید بود امثال خونجی و دکتر حجازی بل این نا بله. که ناراحتش کرده بودم و اگه اشتباه نکنم در کتابش هم اشارتی داره برایان یادش بخیر شما به اون دوبار دوباره که رفتید اونجا به چی مناسبت هفته بودید کجا؟ من زیر همونطور رفتیم برای مذاکره دیدو بله دوستانه من همکاری سیاسی باشون نداشتم و خیلی هم نمی شناختم شون من. آقای مهندس ملی بازرگان مهندس بازرگان را من از بعد از تشمیرات از نهزت مقامات ملی شناختم در سال 1340 هم خود بنده پیشناهات تحسیص نهزت آزادری کردم که اون بار به تفصیل آن صحبت کرد ماندس بازایقان رو من بعد از انقلاب به چهره ای نیافتم که قبل از انقلاب ازش توقع داشتیم قبل از انقلاب مهندس بازگان مردی بود مبارز با پرنسیب قوی در مبارزه مقاوم و محاکماتش در دادگاه نظامی خیلی مدافعاتش خیلی چشمی بود متاسفانه در جریان انقلاب و تحول و بعد از انقلاب به نظر من برخلاف انتظار و توقع کسانی مثل من عمل کرد حالا به عنوان باز خاطره میگم ایشون وقتی آمد در نفل و شاتو و خمیر دید و که قبل از آمدان ملاقات من بود برگشت تهران از منصبازقان در حضور اعضای شورای نهضت آزادی که قاید جمع میشونیم در منزل بعضی از دوستان پرسیدم شما آقای خمیر را چگونه آدمی یافتید گفت خمینی در حقیقت شاهنشاه آریا است در لباس روحانیت آدمی ایست خودخواه، مستبد، فقط اون چیو فکر میکنه باید بهش اطاعت کرد و عمل کرد و خاطره خوبی در دیدار من پیدا نکردم چون منس بازگاهانم پیشتر خمینی را نمیشنا از نزدیک و یا اعتبار زیاد بهش قایل نبود از دار شرعی هم مغلط شریف مداری بود اینطور که شنیدم بعد گفتم پس آقای مزوازگان مبادا ما فقط لباس عوض کنیم ما میخواییم از استبداد رها بشیم اگر بنا و که به اسطلاح چکمه بره بعد نهله میبیاید یا لباس عوض بشه ما پس کار بیهودهی میکنیم گفت نه گفته که من بیام میرم مسجد و مدرسه و کار به کار حکومت ندارم ساعتی بعد صورتی از جیب خودش در آورد شامل اسامی افرادی مانند بهشتی، رفسنجانی متحقیب و اده دیگری که خمینی گفته اینها بروند در شورنگ را گفتم شما قبول کردید گفت که خب ولی بسید که ای بیم ندار اینا گفتم آخه آقای بازگاه شما یک ساعت پیش گفتی که این آدم شاهنشاه آریا مهر است در لباس روحانیت حالا شما میگی که ایشون گفته اینها برن شورای انگلاو شما پز لطفید این صورت هم برای ما برداشت آوردید این صحیح نیست اگر شورا انگلاوی باید تشیل بده تشیل بشه باید شامل افرادی باشه که از 28 مرداد در مبارزه مستمر با شاه بودند شناخته شده و نباید فقط از جامعه روحانیت باشه خودم من داوطلب نیستم برم شورا انگلاب ولی در شورا انقلاب باید مثلا باشد آقای طالگانی آقای سیدزا زنجانی آقای مندز بازرگان، آقای دوطور صابی آقای 80 جوادی اینا بله اینا خب مستمرن طول این مدت این سنوات مبارزه کردن بود. اینا باید برن در شورا انقلاب. انگلاب از بی مرداد شروع شده انقلاب انقلاب اسلامی نیست آقای بازرگان با کمال تأسف گفت نه این دیگه ما باید در مورد رعایت خمین رو بکنیم که برای رهبری این انقلاب رو براخته گرده است من یکی اونجا واقعا دیدم که نه بازرگانی که ما توقع داریم نیست یکی هم وقتی نخست وزیر قبول کرد من باز تعجب کردم به این منصبت که حدود شاید ده سال جلوتر از انقلاب که گحقا هم دیاره می دیدیم من گفته ما بیاییم لا در مسائل مختلف با هم مطالعه کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. مثلا من راجع به مسائل غذایی منو کرد، شما فرض کنید راجع به آب، نمی‌دونم معدن، نمی‌دونم هر در مکانیك، در تخصص هست. یکی دیگه فرض کنید آقای من دکتر آبادی مثلا در زمینه تخصص خودش که اگر هر آینه روزی روزگار یک دولت ملی بازرگان آمد، ما برنامه‌اشو داشته باشیم، رو داشته باشیم. آقای مستوازی برگشت گفت که خدا نیارد اون روز رو برای اینکه من یکی دنبال حکومت نیستم من اصلا قادر به حکومت نیستم آدم باید خودش ظرفیت و صلاحیت خودشو منصفانه بسنجم و به خاطر دارم گفت من اگر هر آینه دری به تخته خورد و اتفاقی افتاد و نوبت ملیون شد یک کار من فقط میپذیرم و انجام میدم و لاغر و اون یک کار هم دادن طرح مناسبی برای اصلاح ترافیک تهران خواهد بود ولی هیچ کار من نمی بازدم برای اینکه برای اصلاح ترافیک تهران طرحی دارم که آرزو میکنم گریز اون رو به منسته عمل برسانم این چیزی بود که حضور مده با این دوغوش آقای شاید آقای منصف مقدم من هم بود شاید عبداتو دکتر آبادی بود آقای احمد صد آجادی، اینا هستن الان و من گفتم آقای مزمرا، این درست نیست من نه اینکه بگم خودتون بیایید و حاکم مملکت بشید و نخوض وزیر بشید بندم دارتربیس پستی مقامی نیستم اما گفتم خاطره من بدی دارم از جپه ملی سال 39-40 برای اینکه در اون تاریخم ما با سر و صدا آمدم تو میدون و یک میتینگ ست هزار نفری هم در جلالیه راه انداختیم و در آسطانه حکومت قرار گرفتیم یعنی جبهه ملی قرار گرفت اما به قول نویسندهی در روزنامه Christian Size Monitor نه برنامه داشتیم نه آدمهاشو داشتیم نه رهبرشو داشتیم با این فرصت باز ممکنه پیش بیاد و یادم میاد در اون تاریخم من به اللهیالساله یه روز دو بدون شسته به صحبت میکردیم گفتم آقای ساله آیا شما برای آیندهی که در انتظارمون هست، انتظار میلیون جپی ملی برنامه کار دارید؟ گفت نه آدم رو دارید؟ گفت نه آخه بس آقایی که نمیشه گفت من خیلی جوان تر از اینم که به شما بگم که بیاید از سالا فکر برنامه و آدماش باشید ولی باید این کار کرد که خیلی خوش شد تو و گفت واقعا یاداوری به جایی بود حالا عمل کرد و نکرد کاری ندارم. اما علت این که کنگیری جپی ملی شاید شما به خاطر دارید در سال چهل تشکیل شد موفق نشد همین بود و آقای منزبازرگان هم همینطور آقای منزبازرگان میباعیستی فکر این نباشه که من نمیتوانم نخست وزیر بشم یا حکومت بکنم باید فکر این بود که باید به نخست وزیری که بیاد و در خور کمک باشه. ما از حالا فکر برنامه کارش باشیم حالا نه فقط به, به مناسبت این سابقه وقتی تکلیف نخست وزیری شد به نظر من نیم بایستی قبول میکرد اگرم قبول کرد لاغل بود فکر میکرد که در مقام نخست وزیری باید یا ادهی مشورت بکنه یعنی این رو در هر زمینه که متخصص تشخیص میداد دعوت می کرد به اونا مشورت بکرد که این کارم نکرد و علت شکستش هم همین بود و یکی هم موارد زیادی پیش اومد که حقا می توانست تاریخ اطفی در تاریخ معاصر ما باشه یعنی آخوندارو به احتمال زیاد به خانه و مسجد مدرسشون بوزده که نکرد و ما یه یاد همون روز که ما در تلویزیون در ایران خاطرتون باشه گفت که آقا قربونش برم نمیذاره ما کارمون بکنیم و از بارا سر ما دستور میده همون روز بوتو خامنه ای گفته بود که مجتزف نباید پول آب و برق بده و گل آمد در تلویزیون گفت همون وقت بایستی استعفا میکرد به اعتقاد من شاید میگفت آقای یا شما یا من و تکلیف یکسره میکرد و نکرد احساس میکنم که موارد دیگری هر ده و آمد کرد گله بود از خمینی و آخونده و اما دنبالش نمی یا تو باشه در دانشگاه خراری کرد گفت که من معتقدم جمهوری ما باشد جمهوری دمکراتی اسلامی فردا خمینی ندخ کرد گفت اونهایی که میگن جمهوری دموکراتیک اینها اینا دشمن اسلاما خدا پرد آقای بازرگان این نشینیده گرفت به نظر من همون روز باید میرفت استفان میکرد آب یعنی چه من 25 سال مبارزه کردم آزاد حرف بزنم حالا اگر میگم جمهوری دموراکی اسلام من دشمن اسلام خودام شدم. هم رو آرام از کنارش آرام رد شد متاسمانه فرصت هار از دست داد در حال که به اعتقاد بنده مواردی پیش آمد که, که خمینی فکر میکرد اگر بازرگان کنار بید چه آسمون به و ایشو باید با این موزه و فرصت هایی که داشت استفاده میکرد کار خودش رو به خومین یکسری میکرد و احتمال قریب بیقیلیم بود که خومین رو میتونست از فکومت بذاره کنار و نکرد از این قویل فراوانه که یکی هم همون مورد نیران خوب رقام بود که باید استفاده میکرد نکرد باید. یکی در مورد ازل خود بنده بود که میگفت تعریف میکرد در نصف نماز جمعه روز جمعه آمدن تو گوش من گفتن نزی باید بره آقا گفتم میگه من اینقدر ناراحت شدم. تو نمازمه کردم گفتم این چه طرز دست، ابلاغ دستوره پس من هم میرم. اینو خودش تلفنی به من تعریف کرد به خانمم گفته بود میگم خب آقا تو وقتی گفتی من هم میرم نه برای خاطر من برای اصول برای خاطر مملکت باید میرفتی آخه تو کی رفتی گفتی هیچ گناهی متوجین آدم نیست و من شهادت شرعی و غربی میدم که هیچ اتهامی این آدم مرتکب نشده و در اس نمی نمیتواند اتهامی بشه چرا وای ناستادی اگر وای داده بودی اتفاقاتی رخ نمیداد یعنی از اونجاستن شروع شد کوبیدن افراد ملی و به قول اخوندا لیبرال ها و ایشون سکوت کرد و تماشا کرد و نشست و هم در مورد م... اه... چیز بود گروگانگیری گیری باید. در مورد گروگان گیری هم ضعف نشوند ایشون میتوانست به اعتقاد بنده به طور گات عمل بکنه یعنی نیروهای از ارتش و نیروهای انتظامی رو میفرستاد اونجا به هر قیمت میگفت میشد از سفارت خلیهت میکرد از این که اونجا بودن و این امکان پذیر بود تهدید هم میکردن که گروگان ها میکشیم ولی جرئت نمیکردن و نمی اونجا هم ضعف نشوند و که نتیجهش شد از قطعی خودش برای اینکه اون هر قدمی که اونها جلوتر می‌رفتن، رفتند در دقیقای من پنجا قدم صد قدم طبعاً عقب میشهد بله وقتون رو در زمین زیاد نمیگیرم ولی. آیت الله محمود طالقان طالقان رو باز بنده در شورو از نهزت آزادی شناختم بله در سال چهل که تصمیم به تحسین نهزت آزادی گرفته شد من شناختم مردی بود معتدل روشن فکر به نسبه به سایر آخونده و تعصب مذهبی و اسلامی به اون معنی نداشت که دیگران داشتن قائل به حد و مرزی در صلاحیت ها بود و تخصص ها و آدم بود طرفدار دکتر مصدق برخلاف بسیاری از آخونده که در مقابل دهتر مصردق جبه بسته بودن و در محاورات خصوصی که بایشون داشته مقالبا من مرد میدیدم که خیلی زود تسلیم مطالبی میشد که بایستی قبول کرد بازم عرض میکنم اون تأثب و پافشاری شدید آخونده رو در اعمال نظریات خودش نداشت متاسفانه در مقابل خمینی زفنشون داد من از خودش شنیدم که یک ماه قبل از فوتش گفت خمینی به من پیغام داده است که تو میخوای بت بشی و من این اجازه به تو نخواهم داد و خیلی از این پیغام رنج میبرد و می گفت میخوان منو ترور کنم و احتمال زیادم میرفت که بکشنش و یه مناسبت با واننت بار رفت آمد می جای بار میشست و با بولنسس میرفت مییمد، هر شب خونه رو عوض می و من هر بار که بخواستم ببینم باید در خونه جدیدیش رو می شبی هم در باقی در شمیران، جمع شدیم در آستانه انتخابات مدسو خبرگان، پنجا شست نفر از مصدقی ها در باق آقای تغیی انوری سعی کنیم موضوع انتخابات مدسو کبرگان رو خونسا کنیم اونجا به اون تو اون روز من به آمبولانس اومد من پشت سر آمبولانس داشتم می رفتم وقتی جلوی باغ آمبولانس استاد خیلی نگران شدم گفتم شاید حجوم آوردم باز از این انجمن اسلامی حزب اللهی فورم آمادم پایه دم چی شده؟ دیدم نخ خبری تو باغ نیست بلی شفر آمبولانس رفت در عقب باز کرد و آی پیاده شد گفتم که من باید اینجور بیان برم اون شب خیلی هم اونجا صحبت شد، ده دوازن نفر انتخاب شدن که نامه به خمینی بنویسند که مدس خبرگان صحیح نیست، البته فکر اول از خود تالگانی بود اینطوری شنیدن گفته بود که نه مدس مستان، نه مدس دیگه و نه چی؟ بین این دو فکر، یه مدسی از متخصیم بنشینند، قامل از بنویسند بنویزند، بعد این رو به آرای مومی البته مراد طالقانی از متخصصین در حقیقت این مده که تمام متخصصین به معنی صحیح کلمه مثلا حقوقدان اینا بشینن یک کام اساسی بنویسن این نبوده که خالص یه مدسی از آخونده تشریف بشه اما این فکر خومینی قاپیده بود فکر کرده بود که بهتر از مدسی مستانه و با این تخوابات که افراد از نظر خودشون غیر محرم برن اونجا بره و اما اینجا قافیه را تالگانی میچهار باخت و به این مناسبت به فکر گفتاد که منتفی کنه که دیگه موفق نشد اون شب اونجا که تعیین شدن عده این لایه رو ولی گفتیم که شرطش اینه که خود آقای تالگانی حامل این لایه برای خمینی باشه که متاسوانه عمل نشد یعنی نخواد دیروف؟ نه اون این دقیقا یادم نیست چه شد ولی عملا به اون مرحله اصلا نرسید و بنده تعبیرم این است که اصلا مرحوم تالگانی ضعف و, و نگرانیش اجازه نداد که قاطعا در مورد قدم برداره شون همطور که از کردم فکر کرد که جانشم در معرض خطره و نمیخواست که قدم جدیتری برداره و خاطره دیگری که از مرحوم تارگانی میتونم ارز کنم و باز یه مقدار ارتباط به خودم پیدا میکنه و البته به این مناسبت این خاطر رو میگم که نشندنده ی طرز فکر او بود بعد از کنگیره و وکلا که بهشتی ندخ کرد و گفت من باید محاکمه بشم و همون تاریخ میخواستم من رو بردارم محاکمه کنند شاید بلای سرم بیارد که به دو سه علت نتونستند. علت اول این بود که کارگران نفت اعلام کردن اگر مزاحم بشن اعتصاب خواهند کرد و شیر نفت به پالاشگاه می بندن که خیلی اثر گذاشت به بهشتین ها جازه دن. دوم به سبب حمایت بسیار وسیع افکار عمومی از نتکوی که من کرده بودم در مطبوعات و محافل و هزاران تلگیراف که به خودم می رسید و رو نوشتم به وزارت اطلاعات و خمینی می رفت به سبب مقاومت تالگ حالا این که میگم گفتنیست به مناسبت تالگانی که تالگانی در کسوت آخوندی تصدیق میکرد که من حرف نادرستی نزدم و در شورا انقلاب در مقابل بهشتی سخ استاده بود در باب پیشنهاد محاکمهی بنده و اون روزی هم قرار بوده بریزدم خونه من آتش بزنم ببان کافر اینا که بنده عرض خونم که رفتم به تالگانی گفتم او گفت که من میام خونه شما میمونم ببینم کی جورت دار اونجا نزدیک بشه. یا شما بیایید خونه ای من. این خاطره رو بیشتر تکرار میکنم به مناسبت دید وسیعش نسبت به انقلاب اسلامی تو اون گفت با اصلا ما هدفمون این نبود. می میگفت. ما اصلا اهل حکومت نیستیم. و به من حق میداد در اون چه که گفتم. آقای دکتر جمشید آموزگار. دویتر جمشید آموزگار رو بنده یادرس خودش به خاطر ما بود یادتون باشه مجله‌ای منتشر می‌شد در اینا مدام مجله آینده بله به مدیلیت مرحوم دکتر محمود افشار بله بعد قای در مجله چیزایی می‌نوشتن سال 23 یه بار در سال 23 تجدید چاپ شد یا شروع شد به چاپ نمی‌دونم پیش از شهریور 20 تمش در می اومده و بار دوم در سال سی و شیش. من هم سال بیس دو سه هم در سال سی و شیش با مجله آینده همکاری داشتم جلساتی تشکیل می در منزل دکتر محمود افشار در باغفردوس شمیران که حبیب آموزگار میومد برای کار مجله اونم چیزایی می نویش بنده یک بار جمشید آموزگاره اونجا دیدم که بعدها به یاد من آورد اونجاش نشدیم یکی هم وقتی که آمد وزیر کار شد وزیر کار چه شد؟ من اون موقع رئیس اداره حقوق بیمار اجتماعی بودم زمنم که وکیل اون سازمان بودم رئیس اداره حقوقی هم بودم دکتر آمزگار آمده بود در سازمان روز اول با یک چون سرپستی سازمانی باشه وزیر کار بود معمولاً با اینکه دستگاه مستقل از دولت بود از مالی و اداری همون وزارت و سرپرستی ما وزیر کار بود <coughs> اونجا برای اینکه به گل مرغ چشم زهری بگیره با مدیران سازمان که من حضور نداشتم خیلی باخشونت رفتار کرده بود بیلان سازمان پاره کرده بود زده بود تو صورت مدیر مالیو خبرش رو که من اتاق من مناوبدن گفتم این آدم رو باید از اینجا تنبیهش کرد گفتن چیکار کنه احساب کنید دلیل نداره بیاد توهین کنه آخه دیروز آمده وزیر شده این روز بیاد اینجا اون بیلان نخونده جر بده پاره کنه <تصفيق> قبول کردم و یه احساب شروع شد در سطح سازمان باشت ما این که آقای آموزگار نگران شد پیغام داد و به خودم تلفن کرد تلفن کرد که آقا دیداری با هم داشته باشیم و من رفتم وزارکار گفت آقا من از شما توقع نداشتم همونجا یاد من آورد که در باغ دهتر محمود من دیده و میشنن سباب گفت من, من می‌دونم شما با پدرم همکاری مطبوعاتی دارید و من به شما علاقه دارم شما چرا دعوت به اعتصاب کردید گودم آقای آموزگاه شما این برخورد بسیار نامطلوبتون در روز دوم وزارتتون صحیح نبوده من کاری به خود بیلان درست بود نبود ندارم ولی این نحوه رفتار در جایی که باید بتونم با شما کار کنم صحیح نبود تصدیق کرد قبول کرد و بعدم آمد به یه روز آمده بود اونجا به دلجوی از مدیران و اینا و بازم یکی از نمون هایست که حرص میکنم در سطح خیلی کوچیکش که اگر در مقابل هر گونه زورگویی در هر مرحله، هر مقامی از هر شخصی یه تی مقامت کنن و مقامت میکردن نتیم یادت؟ در زمان هم که نخست وزیر بود، بنده در حیات میکانو بودم بازم در سازمان بیش شیخ خلیسامزاده وزیر بهداری با بنده سر لایه قانون بی در افتاد. من انتقادهایی از قانون کردم که شیخ خلیسامزاده دستور داد من رو معاف مافکنن از خدمت در سازمان بیماشتماعی و محروم حتی از حق قانونی بازنشستگی که آموزگار در غیاب من شنیدم که در هیئت دولت از کار شیخ خلصمزاده شریدن انتقاد کرده بود من این خاطرات از در شخصی با آموزگار دارم ولی او را هم مانند تمام نخست وزیران و رجال و وزرای زمانشا مسئول پیدایش خمینی در سطح، در سحنه سیاسی ایران می‌دارند یعنی اگر این قبیل افراد درست عمل کرده بودند شاید خمینی پیدا نمی‌شد، الحساس که شما شاید می‌دانید مستمری آخوندار رو آموزگار گفت کرد بله، چا... در حدود گویا 4 میلیون تومان 40 میلیون تومان رقمش حالا درست یادم نیست که بودجه مستبری اتی از اخوندای بود که الان هم سر و یه مرتبه آموزگار دستور اینا قلط بشه بنده نه اینکه بگم که این پول رو واسه ولی از نظر سیاسی کار درستی نکرده بود اینا رو بیشتر تحریک کرد بیشتر به هیجان آورد آقا ایدو که کریم سنجابی آقای جابی استاد بنده بود در دانشگاه حقوق و من بایشون از همون زمان دوستی و آشنایی دارم و همش به من محبت داشتن در سفر اخیر در آمریکا ایرز رفتم دیدارشون صحبتهایی هم داشتیم راجبی که چه باید کرد در وضع فیلی ایلان ده رو هم بنده از سیاسی یه مقدار در کنار اللهیار صالح و بازرگان قرار میدم به این معنا که ایشونم مثل اغلب رجال ملی ما به فکر روز نواده و تدبیر و برنامه و شخصیت که باعث دست در دست هم کار کنند نیافتم گصوری که همه رجال بیشتر رجال ملی مرتکب شدن شونم هم شدند. شدن و به این مناسبت در مقابل سازمان متشکل آخونده میلیون چیزی نداشتند و این مسئولیت برمیگرده به همه بیشتر اعضای جپه ملی از جمله دکتر سنجاوی و در کنگره جپه ملی در سال چهل هم بنده باید از خاطره خوبی پیدا نکردم به هم مناسبت که راجع به دکتر سنجاوی از کردم اونجا اون تشدت و اختلافات شدیدی که در کنگیره من دیدم بین اعضای جپی ملی و شورای جپی ملی بود مایس خورنده بود و همیشه آرزو میکردم که اون حالت از می برود برای روز مبادایی که متاسوانه پیش آمد که از نرم یکی هم اگر بخوایم درست درباره اشخاص قضابت کنیم من خیال میکنم کاری که در پاریس با خمینی راجع به همون قرار سه یا توافق سه ماده‌ای کرد البته ایشون شاید در آن موقعین را به مصلحت مردم و مملکت می‌رست ولی من آرزو می‌کنم که این ناشی از جاه‌طلبی و اینکه در مسابقه نیل به مقام نخست وزیری ایشون این کار نکرده باشه چون اون وقت شایعه بود که یا بازرگان یا سنجابی یکشون نخست وزیر می‌شن و خدا کند که آقای, آقای دویت سنجاویی به این نیت اون تر رو به خمینی ارائه نداده باشه آقای دکتر بختیار دکتر بختیار هم من از قدیم از همون 28 مرداد به بعد یعنی جلوترش از ذاتکار میشناختم که معامل ذاتکار بودم در همون ایام که زمان مرحوم دکتر مصدق منم از دادگستری منتقل شدم به سازمان با شما این رئیس اداره حقوقی. بل همون وقتشون معاونه آقای دکتر آراین بودن در زادکار و آقای دکتر بختیار من اونجا دیدمش، علاخ شدم. دکتر بختیار رو من مرد وطنپرستی می‌شناسم و اما از لحاظ سیاسی هم در مورد قبول نخست وزیر زمانشاه و هم نحوه مبارزه با خمینی من باشون هماهنگ و هم موافق نیستم